0: comienza Solo Una Respuesta, un programa sobre actualidad pastoral, social y de cultura religiosa que busca ayudar a transformar la realidad desde nuestros roles en la sociedad. No tires por la borda aún, estos momentos que tenemos en común, no caigas otra vez en ese juego cruel. preguntas el amor es la respuesta si tienes ese don de darme el corazón, si puedes aceptarme sin buscar explicaciones que no lo ves
1: Estaba pensando en, en todas las veces que solo una respuesta volvió... ...y bueno, eh, siempre hay que volver, ¿no? Siempre hay que darse nuevas oportunidades a uno mismo también. Señoras y señores, esto es solo una respuesta a un programa... ...como bien dice la intro, sobre actualidad pastoral, social y de cultura religiosa... ...pero le vamos a cambiar un poquito, eh, vamos a actualizar a la, a la realidad actual por decirlo, valga la redundancia, quiero decir. Es un programa de radio que, desde una perspectiva laical, actual y renovada, acompaña el camino hacia una iglesia sinodal para que todas las personas con la misma dignidad bautismal seamos protagonistas. Es algo que vamos a ir desarrollando de a poquito, porque eh, se dice rápido y fácil y está bueno, pero... Eh, hay que hacerse cargo de esto, ¿no? Así que... Eh, bueno, mi nombre es Pablo Nobile, solo una respuesta se transmite desde Buenos Aires, Argentina, para todas las personas de buena voluntad. Eh, agradecemos a Radio Fe Latina y a las demás emisoras que se suman, a vos que lo estás escuchando en vivo, a vos que lo estás escuchando en otro momento, a través de, de la misma radio, de otra radio, de un podcast... Eh, la verdad que está bueno eh, volver a este tipo de programas porque, bueno, como decíamos al principio, eh, desarrollamos un poquito la realidad actual eh, a la luz de la palabra, a la luz de, de nuestra espiritualidad laical, que es el tema que nos convoca hoy. Espiritualidad, espiritualidad laical para el siglo XXI. Y vamos a empezar, no creo que lleguemos a desarrollarlo todo en este programa, con un artículo eh, que se titula justamente como, como dijimos recién Espiritualidad Laical para el Siglo XXI eh, Bueno, nos vamos a basar en un artículo de Olga Consuelo Vélez Caro que es de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia eh, Bueno, vamos a ir contando... A poquito de qué se trata esto, pero ahora vamos a ir a la música y cuando volvemos comenzamos con el programa propiamente dicho. No te vayas.
2: del mal humor Padre nuestro fuerte que estás en la
3: alegría
2: que sea cada día que sea cada día santificado tu gozo que venga Señor que venga Señor ¡Mira los de mal humor! Una última, ¿eh? sonrisa cotidiana, perdónanos, perdónanos porque nos cuesta contagiarla, como nosotros, como nosotros perdonamos caras largas y no nos dejes creer que esta vida es amarga y líbranos
3: de
1: Al gran Carlos Ceván y cantamos El Padre Nuestro de la Alegría. Seguimos en solo una respuesta:
2: Líbranos
3: del mal humor.
0: Compromiso de fe. Porque en una iglesia del tercer milenio, los laicos somos protagonistas.
1: Bueno, y aquí estamos. Eh... Con la voz un poco alta, ¿no? Vamos a regular un poquito el, el micrófono. Eh, aunque se escucha bien, también me dicen por ahí. Esto es solo una respuesta eh, por Radio Feratina, junto a otras emisoras. Un programa de radio que, como decíamos al principio, estrenando eslogan desde una perspectiva... Laical, actual y renovada Acompaña el camino hacia una iglesia sinodal Para que todas las personas Con la misma dignidad bautismal Seamos protagonistas Todas las personas incluyen A los laicos, a las laicas A nosotros que estamos en, en el mundo Transformando las realidades temporales Es un poco la tarea del laico ¿no? eh, a la luz del evangelio según la propuesta de, de Jesús el estilo de vida que, que nos pide que nos propone en el evangelio eh, pero para que un laico, una laica eh, transforme la realidad necesita tener una espiritualidad justamente real basada eh, en, en lo que nos va sucediendo actualmente eh, por eso vamos a hablar vamos a leer y a reflexionar por ahí comentar eh, sobre la espiritualidad laical para el siglo XXI está bueno hablar de estos temas porque ¿qué entendemos por, por espiritualidad? La espiritualidad laical está llamada hoy a responder a los signos de los tiempos y a asumir con creatividad, profetismo y audacia los desafíos de este presente. Eh, a partir de hoy, hoy y, y en los sucesivos programas, eh, vamos a partir del reino de Dios anunciado por Jesús. ...y de la renovación de la vida laical propiciada por el Concilio Vaticano II... ...para fundamentar una espiritualidad laical atenta al nuevo contexto. Se hace especial énfasis... ...haremos especial énfasis en algunos elementos... ...que deben nutrir un tipo de espiritualidad así... ...tales como la gratitud, la libertad evangélica... La religiosidad popular e indispensablemente la opción preferencial por los más excluidos de cada tiempo. Finalmente vamos a invitarnos, a, a invitarte, y invitarnos a nosotros mismos, a favorecer este tipo de espiritualidad para contrarrestar los frenos e involuciones a las que también asistimos desde ciertos sectores eclesiales. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, arrancamos entonces. Al hablar de espiritualidad, se corre el riesgo de entenderla como una suerte de estado emocional que da un cierto sabor dulce, un movimiento interior o una sensación de satisfacción interna pero que no necesariamente tiene relación estrecha con la vida, con el gozo, con la esperanza, con las tristezas y angustias de estos tiempos, sobre todo con la realidad de los pobres y de toda clase de afligidos o, en otras palabras con el mundo de hoy con todo lo positivo que encierra pero también con todo su dolor sufrimiento y muerte tenías otro concepto de espiritualidad te lo cambié, ¿no? Te cambiamos a veces pensamos que la espiritualidad es, ay, qué lindo siento una cosa acá cuando cuando hablo con Dios y o cuando rezo tal oración y eso, eso puede ser una, un sentimiento no eh, puede formar parte de la espiritualidad una, una sensación pero eh, la espiritualidad laical es algo mucho más profundo y como decíamos recién eh, realizado en la vida actual, en nuestra vida actual con las alegrías y con los dolores, ¿no? con el sufrimiento la situación es bien diferente Sí, por espiritualidad se entiende una vida conducida por el Espíritu de Dios esta vida del Espíritu vivida en este mundo puede entenderse como espiritualidad porque es en esta realidad de gozos y esperanzas de tristezas y angustias donde el Espíritu de Dios conduce a su pueblo es precisamente el Espíritu Santo el alma de la iglesia, el que conduce e invita a vivir con hondura este tiempo y esta realidad. Así entendida, la espiritualidad está muy lejos de cualquier intento de evasión, de desconexión con la realidad o con una suerte de fuga mundi de la que ha estado impregnada cierto tipo de espiritualidad. Esta reflexión parte, por tanto, de este, estos temas que vamos a estar hablando eh, Parten de un presupuesto fundamental Se apuesta por una espiritualidad encarnada capaz de asumir la realidad contemporánea Y responder a ella Hay que repetir eso Se apuesta por una espiritualidad encarnada capaz de asumir la realidad contemporánea y responder a ella pero no basta este presupuesto se plantea un desafío mayor ¿cómo nutrir dicha espiritualidad en el contexto de crisis de la modernidad en el que se vive hoy? ¿cómo nutrir dicha espiritualidad en el contexto de crisis de la modernidad en el que se vive hoy? Vamos a continuar con esto y a responder esta pregunta y a seguir eh, después del tema, después de la música. Así que no te vayas, quédate.
3: del todo
2: ¡Suscríbete La...
1: allá por los años 90 se realizaba uno de los últimos festivales de la canción navideña en Buenos Aires y el grupo Kirios Emanuel junto a bueno, muchos cantantes eh, cantaban esta canción, ganaban con esta canción Todo Hombre es Mi Hermano la hermosa canción, muy actual Se cortó de repente. Terminó antes de lo que esperábamos. Eh, Todo hombre es mi hermano. Buscala. Kirios Emanuel. Eh, bueno, muy, muy linda canción. Me trajo muchos recuerdos. Y bueno, continuamos con, con la espiritualidad laical. Con este artículo que estamos trabajando. Tiene que ver con con la teología del pueblo ¿no? con, con la realidad de los laicos hoy eh, espiritualidad laical para el siglo XXI eh, una espiritualidad encarnada en la realidad decíamos y hacíamos una pregunta eh, la nota nos hacía una pregunta ¿cómo nutrir dicha espiritualidad esta espiritualidad encarnada en la realidad en el contexto de crisis de, de la modernidad en el que se vive hoy se asiste a una vuelta eh, una vuelta de expresión tomada del misterio central de la fe el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la modernidad como era de la razón empezó con lo que generalmente se conoce como ilustración que coincidió más o menos con la época científica configurada por la cosmovisión mecanicista de Newton acá se mete, eh, empieza a profundizar ¿no? también ha sido la época del capitalismo industrial y del crecimiento económico ilimitado el optimismo de la modernidad sobre el futuro estaba basado en la certeza absoluta de que el progreso de la ciencia, la tecnología y la razón serviría para resolver todos los problemas humanos y que la superstición religiosa premoderna y la creencia en la magia desaparecerían poco a poco. Parece una película esta de estas de magia, de. Eh, bueno, de ciencia ficción, ¿no? Eh, la religión, la moral y el arte fueron relegados a la esfera de la creencia privada. Lo que realmente importaba a la raza humana era el progreso económico y político. Poco a poco, durante la primera mitad del siglo XX, el castillo de naipes de la modernidad empezó a derrumbarse. Eh, una espiritualidad... perdón, empezó a derrumbarse. Se me va, se me va la página, perdón. Eh, pero... Si se corta un poquito acá, disculpen. Se puede estar tranquilo, seguimos, porque lo sagrado no se ha ido del horizonte humano. Pero, ¿qué tipo de sagrado es el que hoy se reconoce? Se puede esperar que la institución eclesial mantenga su vigencia, pero, ¿qué tipo de institución puede realmente subsistir en estos, en estos tiempos? Son este tipo de interrogantes los que introducen eh, esta reflexión, esperando puedan iluminar la espiritualidad que se desea vivir en la actualidad. Vamos a ir a, a un tema y voy a ordenar un poquito el, el artículo porque, porque las páginas están mezcladas. Disculpen, ya venimos.
0: Transitando el tiempo Somos peregrinos que buscamos a Dios Vi. Una sed intensa que nos nace desde adentro Es la que nos lleva a querer ver al Maestro Con nosotros vas, vos nos acompañas Seguro contigo a tu Hijo vamos a encontrar Por eso todos hoy te queremos cantar Padre, muéstranos a tu Hijo Jesús Abrí el camino que nos lleve a su luz Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús los que lo tuviste en tu seno virginal que lo acompañaste en su vida hasta el final, vos que le enseñaste siendo un niño a caminar, vos que le escuchaste decir su primer mamá, pues nosotros también queremos aprender más de tu hijo y que mejor si vos nos enseñas, por eso todos hoy te queremos cantar, para mostrarnos a tu Abre el camino que nos lleve su luz Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús Fiel a sus promesas, sí que no cesó Se pues escuchó al inicio y resonó en la pasión la Noche de la historia, una luz brilló cuando tu hijo amado en la cruz nos redimió. Al pie estaban vos y nosotros también. Fue allí donde tu vida con la nuestra en unión. Por eso todos hoy te queremos cantar: Padre, mostrarnos a tu hijo Jesús. Abre el camino. Llega su luz Tu amor nos guía Queremos ver a Jesús Madre que nos amas Y en el viaje nos animas Madre que nos llamas A vivir la Eucaristía Mujer generosa Que se ofrece por el rey intercesora y consuelo para el pueblo así como encarar hacer una vez más pedí a tu hijo que transforme nuestra vida en más por eso todos hoy te queremos cantar Padre mostrarnos tu luz, tu nos guía, queremos ver a Jesús, queremos ver
3: a
1: Jesús, tu madre. Bueno, acá estamos ya más o menos ordenados, eh, Bien, hablábamos de una vuelta a lo religioso Voy a tratar de rescatar lo último para que no se nos vaya la idea. Eh, bueno, decíamos, esta reflexión parte, por tanto, de un presupuesto fundamental. Se apuesta por una espiritualidad encarnada capaz de asumir la realidad contemporánea y responder a ella. Pero no basta este presupuesto. Se Plantea un desafío mayor. ¿Cómo nutrir dicha espiritualidad en el contexto de crisis de la modernidad? Se asiste a una vuelta de lo religioso, pero ¿qué tipo de vuelta? Se puede estar tranquilo porque lo sagrado no se ha ido del horizonte humano, pero ¿qué tipo de sagrado es el que hoy se reconoce? Se puede esperar que la institución eclesial mantenga su vigencia, pero ¿qué tipo de institución puede realmente subsistir en estos tiempos? Son este tipo de interrogantes los que introducen la reflexión que estamos leyendo y comentando, esperando puedan iluminar la espiritualidad que se desea vivir en la actualidad. En primer lugar, partimos de una espiritualidad laical centrada en dos aspectos fundamentales, la centralidad del reinado de Dios y la afirmación decidida de la plena dignidad laical. En segundo lugar, se, eh, bueno, trataremos de, de explicar, dice el artículo, algunos nutrientes que no solo son útiles sino indispensables para promoverla, Finalmente se ofrecerán algunas afirmaciones que se espera dinamicen la experiencia creyente y la comprometan eficazmente en la realidad actual que convoca e interpela. Vamos con la primera, espiritualidad laical a la altura de la época. Esta expresión, a la altura de la época, quiere señalar una espiritualidad capaz de integrar los desarrollos actuales de la ciencia, la técnica, las ciencias humanas, las búsquedas de sentido la preocupación por el cuidado del planeta la integración de las minorías la superación de todo tipo de exclusión en razón del género la etnia, la condición socioeconómica el pluralismo cultural y religioso en otras palabras, los nuevos caminos por los que hoy el ser humano está transitando a la altura de la época entonces y esto es importante explicitarlo porque sobran voces que propugnan por lo que se llama conservadurismo o fundamentalismo y en efecto hay espiritualidades evasivas que se desconectan de la realidad favoreciendo una suerte de remanso, de relax espiritual, un no lugar. Hay otras espiritualidades por las que la realidad que es se les vuelve intolerable y no pueden sino referirse constantemente al pasado y a todo tiempo pasado fue mejor no se entienda con esto la negación del valor y la riqueza de muchas vivencias y, ex y experiencias pasadas simplemente se quiere resaltar la espiritualidad entendida como vida toda ella conducida por el espíritu asumiendo el aquí y el ahora que se vive. La realidad de este tiempo es sencillamente la, eh, la que es. No es cuestión de añorar lo que fue o partir de la que se quiera que sea, la que se quiere que sea. ¿no? Como todos los tiempos humanos es una realidad cargada de luces y sombras, gracia y pecado, vida y muerte, es en esta realidad donde se ha de dejar al Espíritu de Dios conducir la vida humana. Precisamente es en la historia de un pueblo donde Dios ha elegido revelarse con hechos y palabras. Vamos a ir a la música y continuamos después con esto, porque, porque está bueno desarrollarlo un poquito mejor. No te vayas, ya venimos. Bien, seguimos hablando de espiritualidad encarnada en la vida, en la, en la realidad. Seguimos en solo una respuesta. Decíamos que precisamente es en la historia de un pueblo donde Dios ha elegido revelarse con hechos y palabras. Y es precisamente la novedad que Jesús trae la que se ha de proponer en este presente, ya las primeras comunidades cristianas destacaron la novedad del mensaje cristiano. La novedad del mensaje cristiano. Vino nuevo, enseñanza nueva, mandamiento nuevo, nueva alianza, camino nuevo y vivo, nueva masa, nueva creación, vida nueva, nuevo espíritu, hombre nuevo, nuevo nacimiento, nuevo... El nombre nuevo, nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra, un canto nuevo, porque hace nuevas todas las cosas. Esta novedad, la que es urgente, eh, es esta novedad, la que es urgente seguir alimentando. Es ella la que puede dar la apertura suficiente eh, para recibir en el corazón hacer nuestra la novedad del mundo Viviendo una espiritualidad laical comprometida con el devenir de la historia eh, Bueno, se dan cuenta que estamos hablando de que la espiritualidad tiene que estar encarnada en nuestra realidad Y en la realidad de, del mundo, de la sociedad hoy, de las cosas que nos pasan, no, ya sean buenas o no tan buenas eh, digo por, por ahí para quien recién se engancha no estamos hablando de una espiritualidad de un espiritualismo ¿no? y muchos recordarán dice el artículo que estamos leyendo eh, que se llama espiritualidad laical para el siglo XXI muchos recordarán aquella frase del gran teólogo Karl Rahner el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano y es en este horizonte en el que se sitúa esta reflexión porque parece que hoy no son tiempos de normas, estructuras o deber ser, sino tiempos de dejarse conducir por el espíritu y abrirse decididamente a la novedad que él trae. Son tiempos de mirar al interior y rescatar del fondo del corazón humano la creatividad, la esperanza, la novedad, que surge de dentro y es capaz de reinventar la vida y construir el futuro. Son tiempos, por tanto, de volver a una espiritualidad más evangélica, retornando a las fuentes de agua viva para ser como el árbol plantado junto al río que da su fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde, pues todo lo que él hace le resulta eso lo dice el Salmo 1. ¿no? El Concilio Vaticano II contribuyó también a este volver a las fuentes con la renovación litúrgica, bíblica, patrística, ecuménica que impulsó. La renovación no siempre viene acompañada ni alentada por algunos sectores de la realidad eclesial, eh, como también con la renovación evangélica de la vida religiosa, la mirada a la historia humana como el lugar donde dios se revela y se encuentra con los seres humanos y el protagonismo de los laicos y laicas como miembros plenos y activos del pueblo de dios laicos y laicas miembros plenos y activos del pueblo de dios por esto después de 50 años de su celebración este concilio continúa siendo referencia obligada para pensar una espiritualidad laical acorde con una re renovación eclesial donde los laicos y laicas vivan su protagonismo evangelizador y manifiesten la plenitud de la vocación a la que son llamados. Esta novedad del espíritu invita a proponer como fundamentos de la espiritualidad laical hoy un rescate de la centralidad del reino anunciado por Jesús, es decir, una espiritualidad reinocéntrica y una afirmación más contundente de la plenitud de la vocación bautismal y el discipulado misionero a la que los laicos y laicas estamos llamados eh, está bueno por ahí eh, si no lo sabes y escuchas solo una respuesta después de mucho tiempo o por primera vez Está bueno, eh, digamos, traer, eh, traer aquí al estudio, este estudio armado que tenemos, el hecho de que, eh, bueno, el ser laico, laica, es una vocación, como no es cualquier otra vocación, ¿no? No es ser menos que otras vocaciones, no es ser menos que la vocación sacerdotal, religiosa, eh, sino que se complementa con las demás. Cada quien está llamado... Eh, digamos este a, eh, a realizar algo en la vida a servir a Dios y al Reino de Dios eh, puede ser a través de una consagración eh, con votos a través del sacerdocio y a través del laicado y el laicado puede ser digamos eh, está la, la vocación matrimonial el estado matrimonial el estado de soltería eh, pero es también una consagración porque por el bautismo estamos consagrados eh, y bueno somos llamados a transformar la realidad esto está bueno traerlo eh, aquí en este momento porque eh, hay quienes todavía piensan que eh, los laicos estamos al servicio de la jerarquía y esto es, es algo de, de otra época no eh, digamos la, la, la realidad nos ha interpelado y nos eh, nos llama a vivir el laicado como una vocación ...de servicio junto con la jerarquía... ...junto con los religiosos, religiosas... Eh, ...junto con, con las diferentes vocaciones que... que ...cada persona tiene, ¿no?... Eh, ...y esto está bueno porque... ...digamos, eh, el reino lo construimos entre todos, ¿no?... Eh, ...y todos somos parte, parte del reino... ...en nuestro caso, bueno... De, de la iglesia católica o de cualquier eh, realidad eclesial eh, pero no es eh, digamos no hay vocaciones exclusivas toda vocación es de especial consagración porque para Dios somos eh, somos especiales cada uno y cada una es especial y él nos ha consagrado por el bautismo nos ha dado una misión en la vida y es esa misión eh, la, que, la que nos toca realizar a medida que vamos viviendo. ¿no? Pero sigamos con el artículo. Decíamos que esta novedad del espíritu invita a proponer como fundamentos de la espiritualidad laical hoy un rescate de la centralidad del reino anunciado por Jesús, es decir, una espiritualidad reinocéntrica y una afirmación más contundente de la plenitud de la vocación bautismal y el discipulado misionero a la que los laicos y laicas están llamados. Estamos llamados. Aunque, bueno, vamos al otro punto. Vamos a ir a la música. Y después vemos si vamos al otro punto o continuamos en el próximo programa.
4: en la abundancia das perdón pues te interesa el pecador que ni tu bondad pudo ganar mi corazón logró cambiar te doy mis ganas de luchar ahí estás, a mi lado en la tempestad, es salir en el dolor, seguridad contra el temor, en la abundancia das perdón, nuestro interés interesa el
1: Estaba Diego Cardona con el tema Jesús, amigo fiel? Antes, el tema espíritu de comunidad. Y bueno, si pasamos al siguiente tema, tenemos algunos minutos más... ...como para desarrollarlo un poquito y dejarla picando. Una espiritualidad fundada en el anuncio del reinado de Dios. Aunque parece obvio referirse al reino, es muy importante detenerse en este aspecto... ...precisamente porque las espiritualidades de evasión como se señaló antes miran un reino entendido como algo que está en los cielos partiendo tal vez de una mala comprensión de la fórmula de Mateo reino de los cielos por mucho tiempo la teología y la espiritualidad no miraron atentamente al Jesús de la historia o al menos lo dejaron relegado a un lugar secundario sin embargo a partir de de la así llamada tercera búsqueda el acceso al Jesús de la historia se ha vuelto un tema impostergable entre paréntesis en la expresión de Mateo reino de los cielos eh, bueno Mateo la, la, la traduce la pone de, de, esta, de esta manera eh, por el tema de no nombrar a Dios directamente está dirigido a un tipo de comunidad donde no se podía nombrar a Dios ¿no? Entonces habla de, en vez de decir reino de Dios, dice reino de los cielos. Está la nota aquí, la leo. Es sabido que Mateo recurre a la fórmula de los cielos como un modo semítico de evitar el nombre de Dios, por lo que es sinónimo de la fórmula preferida por Marcos y Lucas, reino de Dios. Bueno, entonces decíamos... Eh, Digamos, por acá, precisamente estas investigaciones han permitido el reencuentro con el Jesús judío, se ha mirado como hebreo de Galilea, campesino judío del Mediterráneo, judío fariseo, judío marginal, por poner solo algunos de los aspectos que señalan eh, algunos autores, ¿no? Y ha llevado también al encuentro con su grupo y su movimiento, que dependiendo de los acentos y de su tiempo, o de la región a donde se dirigían, fueron destacando diversas características que hoy aportan mayores luces para la comprensión del movimiento cristiano en sus orígenes. Entonces hay que recurrir a Jesús histórico. Eh, un libro recomendable de José, es el de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, entre tantos otros, ¿no? Se puede afirmar que hoy se reconoce de una manera casi unánime que las investigaciones recientes sobre el contexto cultural, social, político y económico de Jesús han sido muy útiles, lo mismo que las excavaciones en Galilea y Judea y en torno al Mediterráneo, porque han arrojado luz sobre el modo como el imperio romano se inmiscuía en la vida de todos, desde los campesinos hasta los reyes, y han permitido conocer y profundizar en la realidad donde el cristianismo primitivo se gestó, desarrolló y surgió entre conflictos y reconocimientos. En todo este trabajo ciertamente las ciencias sociales han sido un aporte sustancial e imprescindible. Este Jesús que fue conducido por el Espíritu a la Sinagoga de Nazaret se supo enviado por él mismo, por el mismo espíritu, a anunciar la buena noticia a los pobres y proclamar el año de gracia del Señor. Y es ese mismo espíritu el que envía, guía y acompaña a la iglesia en su misión y por lo tanto el que nutre, conduce y valida la espiritualidad cristiana. El reino es la metáfora elegida por Jesús para señalar la soberanía de Dios en medio de su pueblo. Un pueblo sojuzgado por un imperio y gobernado por un Señor que se proclama a sí mismo Hijo de Dios, es invitado a reconocer el paso de Dios por su vida en esa realidad de opresión e injusticia que le toca vivir. Y ese reino se ejemplifica como granos de semilla sembrada, como redes de pesca echadas al agua, como tesoros escondidos por los que vale la pena dejar todo, es un reino que tiene en Dios su origen y como don gratuito se ofrece a todos esperando que lo dejen fructificar, que se manifiesta patente en signos como son las buenas noticias dadas a los pobres, la salud a los enfermos, el amor concreto, gratuito y pleno en favor de los otros, manifestado en la mesa compartida con los despreciados y rechazados de la sociedad. No es ciertamente un reinado político, intrahistórico, pero sí un reinado que en ese ambiente se desarrolla y se vive. Eh, no en vano la categoría del reino es claramente política. Sentar las bases de una espiritualidad en este reino anunciado por Jesús compromete con la transformación social, sumerge en el devenir de la historia, hace traducir la fe en obras de justicia y solidaridad. Vamos a dejar acá, para quienes se engancharon después, estamos trabajando, leyendo, comentando el artículo espiritualidad laical para el siglo XXI, de Olga Consuelo Vélez, Vélez Caro, de la Pontificia Universidad de Bogotá, Colombia, ja, Universidad Javeriana. Y bueno, vamos a, para el próximo programa, la semana que viene, a desarrollarlo un poquito más, a continuar. Eh, ahora, bueno, nos vamos yendo, sin, no sin agradecer a Radio Felatina, a las demás radios que se suman. A, bueno a todas las personas que hacen el aguante que están ahí del otro lado a quienes escuchan después a través de, de distintos medios de otras radios de un podcast de eh, un audio que te pasaron <ríe> ojalá ¿no? y bueno agradecer y bueno si querés eh, sumarte a solo una respuesta escribí a Radio Fe Latina. si querés por ahí trabajar algún artículo hacer... Eh, Digamos, eh, desarrollar algún tema en particular, realizar alguna entrevista, aportar música, o puedes escribir al 117365-7605. Anotar rápido. 117365-7605. Eh, eh, charlamos y, y bueno, este, vemos. Vemos qué onda. Eh, nos despedimos entonces hasta el próximo programa eh, no sé, bueno tengo a muchas personas para agradecer pero eh, bueno lo vamos dejando para, lo, para los siguientes programas eh, si querés, bueno, va a estar en Spotify el, el, el audio de este programa, si querés difundirlo lo puedes compartir desde ahí o desde otras plataformas de podcast eh, así que bueno, buscá solo una respuesta en Spotify eh, o en las plataformas de en otras plataformas de podcast y lo vas a poder compartir gracias nos encontramos en el programa que viene
0: esto fue solo una respuesta que en esta semana podamos encontrarnos con los demás y seamos en nuestros ambientes Semilla del Evangelio, con nuestro Testimonio de Vida.
2: Me tocó vivir en este mundo, apresurado y sin humor. En el que a muchos nada ni nadie les importa, y otros su vida dan por amor. En este mundo, en este mundo vivo yo. No te confundas, no vengo a tirar palos Solo a cantarte mi humilde opinión Es que se está yendo todo por la borda Y vos y yo somos los que tenemos que cambiar el mundo Cambiar el mundo de hoy Solo se trata de amar Solo se trata de amar Solo se trata de amar no pierdas tiempo y amar, la vida está para dar y una sonrisa todo lo puede cambiar, solo se trata de amar. La clave está en buscar la manera de amar a todos, sin excepción. Tal cual como lo dijo el maestro, amar al prójimo como a ti mismo, amar a todos, amar a todos, sin excepción. Ni me lo digas, yo sé que es difícil, me está costando hacer esta canción, pero son que es la única fórmula para poder cambiar el mundo de hoy amando a todos, amando a todos de corazón Te miran como un loco, por decir gracias o pedir perdón. Que lo hagan, eso, eso es problema de ellos. Vos concéntrate en dar amor. Amor a todos, amor a todos, sin objeción. Solo se trata de amar. Solo se trata de amar. No pierdas tiempo y amar, la vida está para
3: dar
2: Y una sonrisa, todo no puede cambiar, solo se, trata de amar. solo se trata de amar, solo se trata de amar, solo se trata de amar, no pierdas tiempo y amar la vida está para dar y una sonrisa todo lo puede cambiar solo se trata de amar